0: en un whatsapp al 5533329585 bueno, ¿qué está pasando con el sistema penal, el sistema de justicia penal? miren, destaque, este, en la Ciudad de México ha sido un tema porque al parecer la transición digital no ha sido tan sencilla tienen que sacar citas y esto los atrasa, los abogados se han manifestado. Le agradezco muchísimo a Laurence Pantin. Ella es este coordinadora del programa de transparencia en la justicia y proyectos especiales de México. Evalúa, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Pamela, y el gusto es mío. ¿Qué encontraron ustedes? Pues mira, este primero, muchas gracias por la invitación para hablar de un tema que nos parece bien importante y desafortunadamente poco atendido. Esta necesidad de implementar una verdadera estrategia nacional que impulse una, digi una justicia digital responsable enfocada a mejorar la impartición de justicia y ampliar su acceso. Porque eh, porque efectivamente publicamos la semana pasada este diagnóstico de implementación de herramientas tecnológicas en los poderes judiciales y allí observamos que existe una gran brecha en el grado de desarrollo tecnológico de los poderes judiciales locales en México. Eh, por ejemplo, por una parte tienes poderes judiciales que cuentan ya con herramientas eh, eh, en casi todas sus materias y juzgados, eh, tanto para recibir demandas en línea, para procesarlas, eh, realizar audiencias también de manera remota. E incluso algunas, algunos poderes judiciales, dos de ellos tienen juzgados en línea, donde todo el proceso se lleva este de manera remota. Y por el otro lado, tienes poderes judiciales que por falta de presupuesto o a veces por falta de visión, digamos, no cuentan casi con ninguna herramienta tecnológica. Y el riesgo de esta brecha es que podamos llegar a tener una justicia de primera y una justicia de segunda. Y no queremos esto, obviamente. Y es especialmente relevante es el día de hoy, porque estamos en un contexto, como lo mencionabas al inicio, donde la demanda de justicia es muy alta. Eh, por ejemplo, eh, de acuerdo con el INEGI, el número de asuntos eh, de juicios, digamos, que se presentaron ante los tribunales en 2020 fue el más bajo desde 2011. Eh, y calculamos que ese año, en 2020, por el cierre de tribunales, por la pandemia, se recibieron en realidad casi 50% menos asuntos de los que se debieron recibir. ¿Esto qué implica? Que en realidad todos esos asuntos que no pudieron presentarse por el cierre de tribunales en 2020 se recibieron el año pasado y se siguen recibiendo este año. Eh, y el problema es que los poderes judiciales tienen que resolver todo este, esta cantidad de asuntos con los mismos recursos y la misma capacidad instalada que tenían antes de la pandemia. Lo que está ocasionando efectivamente esta enorme, esta enorme carga de trabajo y este gran rezago y una ilustración de este problema es lo que está pasando eh, lo que comentabas ¿no? hoy este y desde hace unos días en algunos tribunales y juzgados de la ciudad de México se dan estas imágenes de abogados tomando instalaciones muy enojados porque pues porque no logran obtener atención para resolver sus asuntos y en particular se quejan de dos cosas que el poder judicial no está abierto todos los días mm por esto de la pandemia, pero también que se implementa una herramienta para obtener citas de manera electrónica que es ineficiente y a nosotros nos llamó la atención porque en muchos poderes judiciales se han implementado este, estos sistemas de citas con el fin de evitar aglomeraciones, y, y que los y muchas veces los abogados nos han dicho estar muy contentos porque les evita la pena que esperar horas en fila. Para consultar un expediente, por ejemplo, cosa que tenían que hacer antes, ¿no? De repente ahora tienes tu cita, llegas a las 10 y a las 10, 10, 5 ya te entienden, ves tu no tienes que haber esperado tres horas para verlo. Y el problema es que carece, perdón, parece que las herramientas este, tecnológicas desarrolladas por el Poder Judicial presentan esas deficiencias y que, el, o, y también seguramente otro problema es que el número de citas que se proponen es muy reducido. Entonces, eh, me parece que estas herramientas no fueron desarrolladas tomando en cuenta las necesidades de los usuarios y eso es uno de los peores mm. eh, eh, cosas que pueden pasar. Que desarrolles que y que inviertas en una herramienta tecnológica, que esto cuesta dinero, pero que lo hagas sin tomar en cuenta a los usuarios. Y eso es uno de los que, de los problemas que identificamos en nuestros estudios, justamente Pamela. Ahora, ¿cómo, cómo se podría resolver? Pues justamente, este, mira, eh, en este diagnóstico lo que encontramos es que hay, hay distintas cosas, este, bueno, primero distintas cosas buenas y algunas cosas, como te decía, no tan buenas. Algunas cosas buenas es que en ella esta pandemia también ha acelerado la implementación de herramientas tecnológicas en los dos últimos años. No te voy a aburrir con cifras, pero hay una que me parece muy llamativa, este, la, la, los poderes judiciales que ahora cuentan con una plataforma para interponer demandas y permisiones en línea, se duplicaron. Este, eran siete en 2019 y ahora son dieciséis. Eso significa que ha habido un, un, un gran esfuerzo por parte de los poderes judiciales para mejorar y ofrecer herramientas que sean de utilidad para los eh, para los eh usuarios y los claro. eh, abogados no pero este lo que vemos también es como te decía esta brecha que existe todavía hay algunos poderes judiciales que 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 no han integrado las herramientas digitales a su forma de trabajar e incluso hay algunos poderes judiciales que han tienen que tienen algunas pero no han podido desarrollarlas en todas las materias o en todos sus juzgados. A veces solamente se centran en la capital. Y esto se debe a problemas de infraestructura tecnológica que existe también en todo el país. Entonces, justamente me es ¿qué se puede hacer? Pues primero, mejorar las condiciones de infraestructura tecnológica en el país, que haya cobertura eh, universal de Internet. Y esto sería muy bueno para la justicia, pero si me apuras, para la salud, para ya la educación... No no para tantas otras cosas necesitamos esta cobertura de Internet universal y eso debería de ser una prioridad del gobierno y también de los poderes judicia de loca eh loca legislativos ¿no? Sí. también eh, hace falta impulsar ciertos cambios normativos que incentivan y permiten permitan el uso de herramientas tecnológicas en la impartición de justicia eh, en particular urge que se apruebe el, 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 el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que está a ahora en el Congreso Federal, desde 2017 el Congreso lo tiene que aprobar, y en particular este código podría permitir el uso de herramientas digitales, pero para esto pues se tienen que poner un poco las pilas nuestros legisladores federales. Otra cosa que nos parece muy importante, Existe una Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que es como una especie de confederación de, de todos los poderes judiciales locales, ¿no? Pues esta Comisión Nacional, para mí, debería de tomar un liderazgo importante para apoyar a los poderes judiciales más rezagados, para que puedan, en conjunto, crear herramientas tecnológicas que necesitan. Eh, digamos, no es lo mismo que yo pague a alguien para que me haga una herramienta y me cueste mucho dinero a que nos pongamos varios juntos y digamos a una persona o en claro, conjunto y compartimos intentemos la herramienta. desarrollarla. Claro. Esos son de esas cosas, ideas eh, que pensamos que hace falta apostar por esto. Y no pensar que es una cosa de un que, que, que es un lujo, porque en realidad esta justicia digital este lo que tiene como posibilidad es la posibilidad de ampliar mucho el acceso a la justicia, porque puede y también puede reducir los tiempos de resolución de los asuntos y eso es lo que la gente quiere cuando te digo la gente la, la gente que está esperando este para obtener su divorcio eh, la pensión alimenticia la custodia resolver el conflicto que tiene con el vecino todo esto es necesario que realmente le pongamos mucha atención porque lo que estamos viendo es que si no se resuelve este, puede crecer mucho la atención social como lo estamos viendo ahora en la Ciudad de México en los juzgados claro, sin duda, pues ojalá tomen en cuenta
0: este, los resultados de esta investigación y lo más importante, las recomendaciones muchísimas gracias Lawrence por habernos acompañado Muchísimas gracias a ti Pamela y muy buenas noches Gracias, buenas noches La pregunta que está ahí en el aire es ¿Votar o no en la revocación de mandato? Se las hago a ustedes, pero además los próximos días se la estaremos haciendo a diferentes personas Vamos a una pausa y volvemos Quédate.